0: Одиннадцатый генный ключ – тень омрачения, фашистский режим человеческого эго. Одиннадцатый генный ключ открывает для вас совершенно новый мир, мир света. Действительно, именно этот генный ключ дает название целому химическому семейству, известному как «кольцо света». Этот генный ключ определяет человеческое видение, как внутреннее, так и внешнее. Он тесно связан с человеческим глазом и тем, как происходит перевод изображения в мозг через визуальный кортекс. Одна из самых захватывающих возможностей света может быть раскрыта через этот генетический кадон. Аминокислота трианин программирует ДНК через 11-генный ключ. Трионин также кодирует три других генных ключа 5, 9 и 26. Каждый из этих четырех ключей связан с особым кодом, определяющим взаимодействие человека со светом. На высшем уровне сознания пятая ситхи без времени показывает, как можно остановить время через соединение со светом в пространстве. Вот почему превышение скорости света приводит к трансценденции времени и, следовательно, пространства. 26-я ситхи невидимости относится к сверхъестественной способности манипулировать человеческим восприятием света с помощью своего магнетизма. А 9-я ситхи непобедимости активирует лазерный световой фокус для выжигания вашей физической реальности таким образом, делая вас всемогущим. Каждый из этих четырех генных ключей можно рассматривать сквозь призму их теневых частот, что дополнительно иллюстрирует, насколько людские страдания глубоко связаны с нашей способностью или неспособностью достигать ясности с помощью света. В случае 11 тени и 11 дара – мы рассматриваем область взаимодействия света с нашим умом. Одиннадцатая тень вносит частоту помех между светом и тем, как мозг его обрабатывает и декодирует. Другими словами, все ваше восприятие мира искажается через одиннадцатую тень. Таким образом, она олицетворяет область иллюзий, заблуждений и затемнений. Подавляющая часть населения планеты живет в очень узком диапазоне световых волн, и это означает, что эти люди не способны ясно видеть реальность. То, что большинство людей считают реальностью, это очень мутное и искаженное ее отражение. Одиннадцатая тень сильно ограничивает функционал правого полушария человеческого мозга, а именно того аспекта вашего ума, который не видит паттерны и факты в языке и цифрах, а постигает реальность с помощью взаимосвязанных и интуитивно осознаваемых фрактальных образов, всплывающих из глубин мозга. Правое полушарие долго считалось женской стороной мозга – это абстрактное мышление, интуитивная и артистическая часть ума. Если бы вы смогли увидеть, насколько ограниченным является восприятие реальности без полного функционирования этой женской части вашей природы, вы были бы просто шокированы. Тень затмения помещает вас в виртуальную реальность, конструкцию, созданную ей самой и ее программным партнером 12-й тенью тщеславия. Эта реальность полностью затемнена и вы можете видеть жизнь только с определенной и очень ограниченной перспективы. Представляя собой женскую половину мозга, одиннадцатая тень создает в человеке поле страха. Образы правого полушария, наводняющий ум, не поддаются контролю и кажутся бессмысленными. В большинстве случаев они вытесняются в глухие заводи мозга, откуда потом всплывают в виде тайных фантазий, подавленных грез, эмоциональных всплесков и неосознанных мотиваций. Поэтому левое мужское полушарие мозга, резиденция 17-й тени, становится доминирующим, так как используют логику для контроля реальности. Там, где правое полушарие мозга кажется хаотичным, нелогичным и идеалистичным, левое становится голосом контроля и рассудка, Другая часть касается программирования нас с другой стороны нашего генома, через двенадцатую тень. Она программирует через звук, а не через свет, переводя абстрактные реалии одиннадцатой тени во внутренний язык, нейролингвистическую сфабрикованную реальность, которую вы впоследствии проецируете на мир. В центре этого виртуального мира находится отдельное «Я». Контролируемая иллюзия, собранная воедино внутренним фашистским режимом, постоянно манипулирующим вами через свет и звук. Иными словами, одиннадцатая и 12 тени позволяют вам видеть и слышать только то, что они сами хотят вам показать и озвучить. Если это кажется вам знакомым, то только от того, что наш внешний мир склонен отражать внутреннюю реальность. Тщеславие имя вашего фальшивого героя, формирующего основу ложной реальности планеты. Многие системы и традиции называли эту внутреннюю конструкцию «эго». Таким образом, «эго» или отдельное «я» является вымыслом нашего коллективного генетического обуславливания. И так же, как можно очистить свою обусловленность, мы можем постепенно растворить и свое «эго», Эта чрезвычайно тонкая операция является основой большинства мистических систем и некоторых систем психоанализа. Огромный страх в человеке подавляет правое полушарие мозга. Как только вы начинаете приоткрывать шлюзы этой части мозга, прибегая к каким-либо шаманским тренингам, мистическим техникам, наркотикам, терапии или искусству, вы подвергаете огромной опасности свою устоявшуюся концепцию реальности. Вы можете почувствовать себя переполненными потоком образов, льющимися на вас из подавленного бессознательного, и ваш внутренний язык может оказаться неспособным обработать их и интегрировать в себе результаты такого разрушения. Вот почему такие внутренние явления рассматриваются как умирание и часто приводят к бредовым состояниям, когда ваш страх пытается отождествиться с архетипами, возникающими из правого полушария мозга. Секреты 11-го генного ключа и правого полушария мозга – это секрет архетипов. Каждый элемент или образ, всплывающий из бессознательного, представляет собой архетип коллективно поддерживаемый архимический образ, отражающий процесс растворения. Есть архетипы возбуждающие и есть ужасающие. В современном мире массовое сознание хранит связь с миром архетипов главным образом с помощью литературы, телевидения и кино. От них невозможно скрыться, поскольку это проекции вашей собственной психики. Но настоящая сила архетипа вашей биофизической телесной реакции на него. Это не просто картинки, которые можно рассматривать объективно, это нейрологические связи, стимулирующие все ваше тело с помощью желез. Вы пытаетесь избегать определенных архетипов, которые вызывают в вас величайшие страхи, но у вас это никогда не получается. Чем больше вы пытаетесь от них скрыться, тем сильнее они вас преследуют. Таким образом, вы продолжаете снова и снова создавать те же самые ситуации, которые ненавидите, особенно в отношениях, где архетип часто принимает форму вашего партнера. Одиннадцатая тень – это настоящее минное поле несбывшихся грез, эскапизма, отрицаний, вины и подавления. Если бы вы смогли довериться приходящим в ваших сновидениях и мечтах образом и позволить им развиваться далее в вашем воображении, это стало бы для вас началом выхода из мира теней в новый опыт. Это выход из иллюзий остального мира и прокладывание нового пути вопреки мнению большинства. Это тот шаг, который вам однажды надлежит сделать, чтобы перейти от одиннадцатой тени к одиннадцатому дару. Когда вы наконец совершите этот смелый внутренний прыжок, мечта, долгое время скрытая внутри, разбудит вас и откроет вам новые безграничные горизонты. Подавленная натура тени фантазирующий. Когда архетипическая образность правого полушария подавлена, она разворачивается внутрь и создает мир фантазии. Фантазии нет ничего неправильного, если для нее находится здоровый и творческий выход. Но в большинстве случаев этого выхода не обнаруживается. Страх ⁇ это основа подавления. А когда страх не принят, он обесточивает не только наше тело, но и все существо. Непрожитая жизнь постепенно истощает физическую энергию тела, приводя к различным проблемам со здоровьем. Хуже того, Фантазии, не находящие творческого выхода, перекрывают нам путь к нашей истинной судьбе. Чем дольше мы удерживаем их внутри, тем более искаженными они становятся, пока то, что вначале было простым архетипом, не извращается в гораздо более темную форму. Пока мы не возьмем на себя ответственность за эту форму, мы не сможем реализовать свою внутреннюю творческую силу. Реакционная натура тени, заблуждающиеся. Реакционная натура, укорененная в отрицании и гневе, превращает внутренние фантазии в область проекций и пытается их проявить. Если бы гнев и глубинные страхи были признаны и приняты, наши внутренние архетипы действительно проявились бы в мире, но реакционный характер этого никогда не допускает. Он использует внешний мир, чтобы спрятаться от того, что находится у него внутри. Это тип людей, у которых в уме есть великая идея, но они никогда не воплощают ее в реальности. Из-за глубины своего отрицания они не могут отпустить внутренний образ того, какими бы они могли стать однажды. Таких людей периодически встречает разочарование и даже крах. Заблуждение – это попытка воплощения ложной мечты, которая перекрывает мечту настоящую. И пока не раскроется ваша истинная мечта, то, что будет выходить наружу, это пустышка, лишенная настоящей силы.